0: Das ist Folge 659 mit dem Multiunternehmer Uwe von Grafenstein. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drake Kane, ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um 6 Zaubertricks für Unternehmer. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie Kinderträume wahr werden. Zweitens, warum Uwe die Seiten gewechselt hat. Und drittens, was wirklich überzeugt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikaden.de slash 659. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Du könntest 20% mehr Umsatz in drei Monaten vertragen? Perfekt, dann möchte ich dir genau das zeigen. Du willst wissen, wie du dein Unternehmen krisensicher aufstellst? Klasse, ich habe eine Lösung für dich. Dich interessiert, wie du nur sieben Tagen dein Ehrgeiz, deine Disziplin und dein Durchhaltervermögen maßgeblich steigerst? Genau zu diesen Themen habe ich Online-Kurse für dich erstellt. Die größten Herausforderungen und Fragen von euch habe ich in Videokursen zusammengefasst. Du kannst sie ganz bequem und wenig Zeitansatz für dich lösen und durcharbeiten. Einfach auf reikane.de slash Videokurse gehen und dann kannst du schauen, was aktuell am besten zu dir passt. Viel Spaß bei der Umsetzung. Willkommen, Uwe von Grafenstein. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin sowas von ready. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Mein Beruf, ich helfe Menschen, wie sie ihre Geschichten besser erzählen können, mit Geschichten, die verkaufen. Meine Vergangenheit, ich habe meine Karriere als Zauberkünstler mit acht Jahren mal gestartet, hatte meine eigene Fernsehshow im deutschen Fernsehen, war dann tatsächlich selber Fernsehproduzent und dann habe ich die Seiten gewechselt. Was Privates, ich bin Papa, ich bin Ehemann und ich habe während Covid meinen Hang zur Holzwerkstatt und DIY entdeckt und habe während eines Black Fridays vor einem Jahr ungefähr komplett Amazon leer gekauft, alles in meinen Keller gestellt, was irgendwie sich
0: dreht, sägt und schraubt und bohrt und baue jetzt meine eigenen Möbel. <lacht> sehr cool, sehr cool. Das heißt, es lohnt sich dir, bei Instagram zu folgen. Da sieht man jetzt noch viel mehr, außer den klassischen Unternehmerinhalten. Sehr, sehr cool. Und du hast gerade schon gesagt, ähm, ihr habt ein tolles Unternehmen, wo es gerade darum geht, Storytelling ganz neu zu definieren. Hund einmal ab, was ist deine spezielle Expertise? Was gebt ihr dort den Menschen weiter?
1: Wir zeigen tatsächlich Unternehmern, wie sie mit guten Geschichten Kunden gewinnen, weißt du, weil wir haben immer gesehen, die Leute machen da draußen immer so Branding, Positionierung, Personal Branding, PR und hast du nicht gesehen wenn wir die dann aber fragen, wie viele Leads hast du dadurch gewonnen, so messbar, in Euro, sagen die immer, öh, keine Ahnung, aber es war gut für die Brand Awareness. Deswegen ist unser Running Gag, wenn eine Kampagne nicht funktioniert, war sie gut für die Brand Awareness. Und ich komme halt aus dem, also ich komme von der Bühne wieder tatsächlich als Zauberkünstler, bin dann sozusagen hinter die Kamera gewechselt und äh, war Fernsehproduzent, also unter den Top 5 der unabhängigen Produzenten in Deutschland. Durfte Joko und Klaas zu pro 7 holen, wir durften die größte Game Show der Welt für Netflix produzieren mit Sylvester Stallone und ich durfte dann auch den Fernsehpreis und den ins in 2017 gewinnen, hab dann die Firma verkauft und hab dann jetzt mit dem Bernie-Geschichten die Verkaufen gestartet. Und beim Fernsehen, da musst du halt einlösen, du kannst nicht nur quatschen, du hast eine sekundengenaues Tracking und du musst halt Aktivierung hinbekommen. das ist das, was wir tun, Geschichten, die verkaufen, Geschichten, die aktivieren, also die etwas auslösende Conversion oder... Wie auch immer du das schimpfen willst.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und jetzt muss ich sagen, du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, also Grimme-Preis gewonnen, ja, wirklich riesengroße tv produktion gemacht und alles abgeräumt, was irgendwie äh, Rang und Namen hatte, aber es war nicht mal alles so schön. Deswegen holen wir uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung wie hast du diese überwunden?
1: Das ist tatsächlich so, dass ich mit 37 gemerkt habe, dass ich sehr viele Dinge erlebt habe in meinem Leben und erreicht habe, die ich eigentlich auf eine Happy-List geschrieben hatte, eine Glücksliste für mich, die ich eigentlich erst so mit 50 abgearbeitet haben wollte oder dachte, dass das dann kommt. Und dann war ich 37 und hatte sehr viel erreicht, hatte dann aber auch noch eine berufliche, private, sage ich mal, gesundheitliche Herausforderung in der Familie. Und da habe ich gemerkt, wow, dieser ganze Hassel, das war zwar cool für eine gewisse Zeit, aber dieses so Geld, Fame, rote Teppiche und Promis und so ist gar nicht so relevant, wie man meinen sollte. Und was willst du jetzt machen? Hast jede Game-Show im Grunde genommen produziert, jede Quiz-Show, jede Reality. Und dann stand ich vor einem Problem. Ich habe mir überlegt, so, was willst du denn jetzt machen? Und habe dann meinen Podcast, meinen privaten gestartet, Hashtag Happylist. Und habe mir Leute eingeladen, die ähm, gerade an ihrem eigenen Traum arbeiten, an ihrer eigenen Happy List oder gerade so richtig auf die Schnauze gefallen sind und wieder aufgestanden sind. Und ähm, habe mich wieder aufgefüllt. Und das war wirklich, da habe ich ein Jahr fast in Los Angeles gelebt, mit meiner Familie nach dem Verkauf und habe gemacht. Also habe überlegt, was, was machst du jetzt eigentlich? Jetzt bist du irgendwie 37, 38 da habe ich gesagt, halt so, ist das jetzt schon die Midlife-Crisis oder also was kommt jetzt? Um mich da wieder rauszuholen, das war tatsächlich, das war nicht ganz leicht.
0: Sehr, sehr cool Vielen Dank, dass du so transparent äh, das teilst. Das ist natürlich auch immer die große Frage. ja Jetzt ist das Unternehmen reif, jetzt ist alles fertig und was ist dann das danach? Ja? Also alle sagen, ja, Unternehmertum ist Marathon. Ja, und danach. Und äh, genau das vorzubereiten und nicht einfach nur ein Ziel zu laufen, ist auch ganz, ganz wesentlich.
1: Ja, das Blöde ist, der Marathon hat ja auch irgendwann ein Ziel, weißt du? Also beim Marathon kommst du ja auch irgendwann an dann die Frage, was machst du dann? Noch ein Marathon? Oder dann, ja gut, okay, jetzt
0: kann ich noch einen Ironman oder hast du nicht gesehen? Und das ist manchmal dann nicht so leicht. Absolut, sehr, sehr cool. Und was ich besonders spannend finde, als wir so ein bisschen überlegt haben, hey, was könnte das spannendste Thema sein. Da hast du gesagt, ganz ehrlich, sechs Punkte. Sechs Punkte, die in der Zauberkunst funktionieren, die aber auch im Unternehmertum funktionieren. Die Leute sind es von mir gewöhnt, dass man aus dem Sport irgendwelche Sachen bekommt. Deswegen interessiert mich ganz besonders, was sind denn diese sechs Punkte, die auf der Bühne in der Zauberkunst funktionieren, die wir auf unser Business adaptieren können?
1: Das ist geil. Ja. Ein Freund von mir hat mich mal gefragt, ähm, ob das irgendwas miteinander zu tun hat, dass meine Unternehmungen eigentlich ganz gut funktionieren und ob das was mit Zauberei zu tun hat, weil ich, da komme ich halt her. Da habe ich mir mal überlegt und habe überlegt, es gibt so sechs Grundprinzipien in der Zauberkunst, die jeder zauber -Eleve irgendwann mal lernen muss. Das erste ist natürlich ganz klar, verrate niemals einen Trick. Dann habe ich überlegt, was hat das mit Unternehmertum zu tun? Das ist ganz klar. Facts, tell, story, sell. In Sales kommen die Leute, das ist mir immer passiert in der Bank, da sind die zu mir gekommen und haben gesagt, Herr von Grafenstein, läuft doch bei Ihnen ganz gut. Wir hätten da noch so einen äh, Bausparvertrag, hätten Sie Bock, den abzuschließen? Und ich dachte mir, Moment mal, ich habe doch noch gar nicht erzählt, was mein Bedürfnis ist. Also weißt du, du, du erzählst mir, du verrätst mir deinen Trick sozusagen. Also ich weiß jetzt sozusagen, weißt du, also, das ist nicht das Ding. Ich brauche halt irgendwie, ich brauche eine gute Geschichte und ich brauche halt nicht die Fakten. Ich will nicht wissen, wie dein Bauspar funktioniert, also dein Bausparvertrag. Ich will wissen, was bringt er mir am Ende, wenn ich ihn überhaupt haben wollen würde. Und das ist beim Zaubern elementar. Wenn der Trick verraten ist, ist die Illusion dahin. Und das ist ganz wichtig im Sales. Dann, schlechte Zauberer kündigen immer an, was sie tun. Deswegen darfst du niemals, antun, äh, niemals ankündigen, was du tun wirst, weil sie sagen: Ich nehme ein rotes Tuch, stecke das in meine Hand und gleich wird das rote Tuch weg sein. Das Problem ist, dass dann die Ablenkung nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich achte dann drauf, was macht er mit seiner Hand? Senkte die ab? Hatte da irgendwas am Ärmel? Also, wenn du vorher ankündigst, was du tun wirst, ist es der elementare Fehler in der Zauberei. Das Gleiche ist aber auch im Sales ist ähnlich. Wenn ich ankündige schon, was ich gleich tun werde, ja, dann habe ich keinen Spielraum mehr. Wenn ich dir also im Grunde genommen auch meine Strategie darlege oder genau sage, was ich dir gleich verkaufen wollen würde, dann bist du darauf vorbereitet und ich habe keine Möglichkeit mehr, dich zu überraschen. Ich habe auch keine, keine Möglichkeit mehr, dich zu begeistern. Sehlt sowohl im Sales als auch im Marketing. Dann ist es beim Zaubern so. Beim Zaubern hast du im Grunde genommen fünf Grundprinzipien. Du hast Verschwinden, Erscheinen, Restaurieren, Gedanken lesen und Dinge schweben lassen. Mehr gibt es nicht. Das, das, das ist der kleine Werkzeugkasten eines Zauberers, Jetzt ist es aber so: manchmal, Manche Leute sind Horst, der Partyzauberer in, in Itzehoe, und die anderen sind David Copperfield, der erfolgreichste Entertainer der Welt mit einer steady Location in Las Vegas und wahnsinnig erfolgreich mit Millionen Erträgen. Die Frage ist, wenn die alle nur fünf Effekte haben, was machen die anders? Und da kommst du halt sofort zum Thema Branding und zum Markenaufbau. Und du musst eben nicht nur, ähm, also du brauchst halt einmal eine visuelle Marke, du brauchst eine Unverwechselbarkeit, du brauchst eine Positionierung. Deswegen ist mir immer die Frage. Was ist bei dir diese Positionierung? Also was ist das, wie du dich unterscheidest? Und wenn du das hinbekommst, hast du natürlich schon mal sehr viel gewonnen. Und dann beim Zaubern ist es so, das liegt eigentlich schon immanent im Zaubern, sei überraschend. Das Ding ist, was ich bei vielen Unternehmern sehe, ist, dass sie weder innovativ sind, noch groß genug denken. Und meistens bedingt das eine das andere. Wenn du halt groß denkst, dann bist du automatisch innovativ, weil du halt Dinge erreichst, die im Grunde genommen gar nicht möglich sind. Also beim Zaubern habe ich mal gelernt. Ich möchte, dass diese Flasche schwebt. Das Problem ist nur, nach den Gesetzen, die wir so alle kennen, schwebt diese Flasche in der Regel nicht. Ich muss jetzt aber trotzdem einen Weg finden, wie ich dir im Grunde genommen eine schwebende Flasche verkaufen kann. Wenn du das einmal verstanden hast, dass du als Zauberer eigentlich das schwerste Produkt der Welt verkaufst, nämlich ein Wunder. Weil in der Sekunde, wo ich es dir verkaufe, weißt du, dass ich dich anlüge. Du willst es aber unbedingt, weil du verzaubert werden möchtest. Und wenn du das verkaufen kannst, ein Wunder, dann kannst du eigentlich alles verkaufen. Das ist ein bisschen das, was ich mir wünschen würde für die meisten Menschen da draußen, dass sie halt lernen, Dinge zu präsentieren und ähm, sich und ihre Ideen, aber auch ihre Produkte besser verkaufen lernen. Und da ist die Zauberei ein ganz gutes Mittel dafür. Und die Zauberei ist nichts anderes als Storytelling. Das ist der Grund, warum es eben auch diesen Podcast-Geschichten, die verkaufen, gibt, wo wir genau das zeigen, weil die Menschen eben keine Fakten brauchen. Die vierte, der vierte Grundsatz ist, Übung macht den Meister. Das Problem ist, wenn du einen Zauberer siehst, dann hast du in der Regel da irgendwie eine Geschichte von 30 bis 90 Sekunden, einen Act, den du siehst, der aber sieben Jahre lang trainiert wurde. Das ist so ein bisschen wie bei dir wahrscheinlich mit deinem BMX und mit deinem Fahren irgendwie und mit deinem Parcours. Das sieht wahnsinnig geil und easy aus. Aber man sagt, ein Zauberkünstler hat halt die Fingerfertigkeit eines Konzertpianisten, das siehst du nur nicht, oder eines Nervenchirurgen, der hat ähnlich lange trainiert. Deswegen bilde dich weiter jeden Tag. Und das Blöde ist, mach jeden Tag und immer wieder. Weil beim, beim, beim Zaubern, du musst halt lesen, wie ein Idiot. Du musst jedes Buch lesen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Du musst internationale Literatur studieren und du musst üben. Weil in der Sekunde, wo du aufhörst, werden deine Finger halt langsamer. Und beim Zaubern ist es halt so, manchmal ist halt Geschwindigkeit doch tatsächlich das, was den Unterschied macht. Und das ist das, was dann die Leute verzaubert. Und das sechste Grundprinzip ist, kenne deine Wirkung auf andere. Das Problem, was ich bei Unternehmern sehe, ist, die, die verkaufen Produkte, die verkaufen Angebote und Dienstleistungen. Aber wenn man ehrlich ist, kauft der Kunde ja nur dich. Also dieses von wegen B2B, B2C, in meinen Augen alles relativ kokolores, weil es am Ende des Tages halt doch nur H2H ist. Also tatsächlich Human to Human. Und wenn die Leute weniger lernen würden, ihre Produktkataloge auswendig zu können oder ihre Sheets, die alle sitzen müssen, das ist alles am Ende des Tages die Pflicht. Aber die Kür ist es, dass du an dir arbeitest. Und wenn du einmal verstanden hast als Unternehmer oder auch als Führungskraft, dass du im Grunde genommen dich verkaufst, ja, du bist die Illusion, du bist David Copperfield. Das ist nicht der Trick, schweben lassen und irgendwelche Jungfrauen zersägen kann rein theoretisch jeder, der sich diese Illusion kaufen kann bei einem Hersteller. Weißt du, was ich meine? Ja. Habe ich auch ja. alles gemacht. Ich habe Jungfrauen also Weiß ich nicht, ob es Jungfrauen waren, aber ich habe Frauen schweben lassen und <lacht> ich habe sie zersägt und auch wieder zusammengefügt. Aber der Unterschied ist, warum ich später auf RTL 2 mal meine eigene Show hatte, wo ich das Gesicht an meiner eigenen Fernsehshow war, ist halt, weil der Sender gesagt hat, entweder der oder keiner so ist das damals auch zustande gekommen. Ich wollte eigentlich nur eine Fernsehshow pitchen als Fernsehproduzent. Ich habe sie aber gepitcht bei RTL 2 in einem Konferenzraum. Es war eine Comedy-Show. Wo die, äh, Im Grunde genommen, wir haben Leute gefilmt, die auf der Straße Zauberei erlebt haben, aber nicht so nach dem Motto, ziehen Sie mal eine Karte, sondern da sind Dinge passiert, die eigentlich nicht passieren können. Wir haben mit versteckter, mit versteckter Kamera die Gesichter ähm, haben wir, äh, gefilmt. Wie ich es gepitcht habe, ist, ich bin in den Konferenzraum bei RTL 2 rein und habe zu dem verantwortlichen Redakteur gesagt, guck mal bitte ganz kurz auf meine Füße. Da bin ich 30 Zentimeter hochgeschwebt in den Konferenzraum und wieder runtergeschwebt vor seinen Augen und habe gesagt: Stell dir vor, ich hätte jetzt eine Kamera auf dein Gesicht gehalten. Und er hat gesagt: Ich kaufe das Ding unter einer Prämisse, du bist das Gesicht. Und ich habe gesagt: Nee, nee, ich bin eigentlich nur der Produzent. Also, nee, jetzt bist du auch das Gesicht. Also, Kunden kaufen dich. Und wenn du lernst, wie du sie so beeindruckst, dass sie nur noch dich wollen, dann hast du es geschafft. Dann hast du auch automatisch eine Positionierung.
0: Absolut. Mega. Das Spannende ist, du hast nicht nur gerade mega geile sechs Punkte äh, entsprechend mit uns geteilt, sondern bist auch komplett in der Zeit. Wir sind auf den letzten 60 Sekunden, deswegen holen wir uns nochmal ab. Wenn wir jetzt sagen, hey, wir wollen mehr davon erfahren, wir wollen mehr von diesem Storytelling verstehen. Wo können wir da am besten mit euch connecten? Was ist der beste Weg? Und dann verabschieden wir uns auch schon.
1: Ja, vielen lieben Dank erstmal an dich. Ähm, am besten ist geschichtendieverkaufen.de, da findet man nämlich unseren Podcast, der kommt einmal die Woche raus und da kannst du einfach alles schon mal raussaugen, was für dich wichtig ist und vor allem kannst du es sofort anwenden.
0: Sehr cool und äh, vielleicht noch eine Sache, ihr bietet eins zu eins an, ihr habt entsprechend Mentoring-Programme. Gibt es denn da was, was wir jetzt äh, in nächster Zeit von euch noch erwarten dürfen? Habt ihr ein spezielles Programm, äh, was jetzt demnächst verfügbar ist?
1: Also wir arbeiten oder wir haben gerade noch mal richtig in 2021 an Geschichten, die verkaufen, an der Weiterbildung gearbeitet, die wirklich so, also die ist jetzt richtig knackig, die war immer schon vorher gut, aber wir haben noch mehr nachgehört, was wollen Leute, wir haben nachgefragt und haben eben wirklich erstmal zugehört und uns nicht gedacht, was die Leute wollen, sondern und dann kündige niemals an, was du tun wirst. Hör erst mal zu, verkauf dann. Und dadurch ist das Ding nochmal richtig, richtig krass geworden.
0: Okay, sehr cool. Packen wir auch alles nicht schon uns. Uwe, vielen vielen Dank, dass du deine Zeit in Farm und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich das nächste Gespräch mit dir. Ciao. Die Shownotes dieser Folge findest du unter slash 659 Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein helfer jemand und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter slash podcast oder folge mir bei Facebook. Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.